0: Beratung für Heilberufe Von und mit Michael Brüne Wissen, dass Sie wirklich
1: brauchen Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist wieder der Podcast der Beratung für Heilberufe. Mein Name ist Michael Brühne und ich freue mich heute, Herrn André Kapinski zu begrüßen. Auch hier hat der eine andere Hörer sicherlich den Namen und auch Ihre doch sehr angenehme Stimme im Ohr. No, Hallo, Herr Kapinski. Dank, vielen Dank. Das ist ja, heute lieb. ist mein Charmanter. Das Tag.
0: geht natürlich runter, da ist die Stimme gleich noch geölter.
1: <lacht> Herr Kapinski, wir haben uns heute. Wenn Ihr Name auch äh, genannt wird, äh, geht bei vielen vielleicht das Fenster auf Internet, das heißt Praxis und Internet, vorgenommen. Die Frage ist einfach, was hat das Internet für eine Zahnarzt oder Arztpraxis für eine Bedeutung? Kann man natürlich ganz klassisch sagen, es kommt darauf an, ja das hängt immer davon ab, wo ist man eigentlich, aber wir sind ja hier in Berlin, wir sprechen von einer Großstadt, von der Auswahlmöglichkeit zwischen Tausenden von Praxen und wie werde ich da sichtbar und ich glaube, was unstreitbar ist, dass dieses Internet eine immer stärkere Bedeutung bekommt, auch für Praxen und für die Ansprache von Patienten. Frage 1. Sehen Sie das auch so oder gibt es neue Erkenntnisse? Ja, ich persönlich benutze ja noch diese gelben Seiten. Nee, natürlich ja, nicht.
0: Also, ich weiß, wir haben uns ja kennengelernt. <lacht> Richtig, so ja. habe ich sie gefunden damals. <lacht> so war das. Nee, genau. Natürlich haben Sie da recht. Ohne das Internet ist Praxismarketing heute eigentlich kaum noch möglich. Sicherlich gibt es eine große Zahl von Menschen, die ihren Arzt, ihre Ärztin, Zahnarzt schon ewig haben. Und ich finde auch, obwohl es mein Beruf ja eigentlich geworden ist, die Empfehlung ist auch heute noch durch nichts zu schlagen. Loyaler geht es gar nicht. Aber wenn man eben sagt, ich muss zum ersten Mal zu einem Urologen, ich muss zum ersten Mal zu einem Punkt, Punkt, Punkt Logen, ähm, da gibt es oft ja keinen, den man fragen kann, der irgendjemanden kennt. Und dann ist natürlich das Internet der nächste Weg und damit der Suchbegriff äh, Fachrichtung, Plus Ort. Also dann sucht man eben den äh, Zahnarzt Bochum oder man sucht eben den Urologen in Friedenau und guckt, was äh, Google einem da
1: anbietet. Das heißt also, jeder braucht eine Seite. Heutzutage Vom Prinzip her, wenn man modern sein möchte, gehört es dazu, eine Webseite zu haben, weil ich glaube, die Bedeutung, so nehmen wir das wahr, ist zum einen die Suche, ja, also sie kann man den Fokus bringen, aber auch wenn ich eine Empfehlung bekomme, möchte ich mich erstmal informieren, wie sehen die aus, was machen die eigentlich, ist das modern, was da nach vorne gebracht wird. Also es ist auch so eine gewisse Neugierde, die befriedigt werden kann über eine Webseite. Na klar, in jedem Fall. Die Frage
0: ist eben, wie viel Neugier man unterstellt oder wie viel Neugier man dabei befriedigen will. Sie sagten, jeder braucht eine Seite. Schon das, wir haben bei der BWL studiert, also ist die Standardantwortung ja, es kommt darauf an. <lacht> ähm, naja, jeder braucht eine Präsenz. Wir alle kennen inzwischen vom Googlen, wenn man da irgendwas eingibt wie eben gerade Zahnarzt Düsseldorf, dass dann ja auch diese Google-Karte erscheint. Und dass man über dieses, ich glaube, wir wollen es heute nicht ausführlich erklären, Google Plus da auch vertreten sein kann, ohne dass man eine eigene Webseite hat. Ich meine nur, dass wir da unterscheiden. Es gibt immer mehr diesen Weg zu sagen, ja, ich bin im Netz präsent, aber ich habe eben nicht wie in den 90ern mir eine Agentur, einen Programmierer besorgt, der mir jetzt eine Webseite baut. Also nicht mal das, denke ich, ist zwingend notwendig. Die meisten werden es noch tun. und da es ja bei dem, was wir hier machen, bei Ärzten, bei Zahnärzten eher um Vertrauen geht, auch um eine gewisse Nähe, wird die eigene Webseite noch das naheliegendere sein, muss es aber nicht mehr.
1: Mhm. Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Kapinski, sagen Sie, wir brauchen gar ja keine Webseite. es also würde bedeuten, es reicht eine Präsenz in, in Google, also das heißt, ich habe die Google-Karte und dann steht dann irgendwie mit dem Stichwort ABC irgendwie der Name meiner Praxis und dann Weiß ich, Wie stellen Sie sich das vor, eine Verlinkung zu Facebook oder zu Xing? Oder wie denken Sie, weil das Bedürfnis, dass man sich dann Bilder angucken kann oder irgendwie in Kontakt kommt mit dem, was passiert hat, das ist ja schon da. Wenn man nur der Name wird nicht reichen. Genau, ohne die tief
0: einzusteigen, jeder von uns hat das schon mal gesehen oder wird es heute noch, wenn er das Internet benutzt, sehen, diese Standorte in diesen Google-Karten, das sind ja im Regelfall und oder auch Google-Plus-Seiten. Mhm. Das heißt, ich, und Google-Plus ist ja das Äquivalent zu Facebook. So, da möchte man jetzt wegrennen. Warum, erklären wir gleich. Nur, wer eben sagt, Moment, ich baue mir eine Google-Plus-Seite. Da kann ich Fotos hochladen, da kann ich Videos hochladen und da kann ich alle drei Tage schreiben, was es Neues gibt. Wer das möchte, wer ich benutze da diese Jugendsprache gern und absichtlich. Wer so drauf ist, wer eben sagt, heute war bei uns in der Praxis das und das und nächste Woche machen wir das und dann ein Teamausflug, der soll das machen. Das Problem ist, die meisten wollen es nicht und man braucht es auch nicht. Klassisch ist eher, was Sie erwarten, was ich erwarte, die Webseite, da habe ich vielleicht eine Rubrik über das Team, da habe ich vielleicht die Vita des Arztes, wenn er das möchte. Vielleicht habe ich sogar ein kurzes Video oder einen Schwenk durch die Praxis oder angenehme Fotos, um zu gucken, guck mal, ich bin der, ich mache das, ich bin da, äh, Kommt doch vorbei. Und das ist ja der Klassiker eigentlich. Okay. Braucht man eben, wie ich gerade sagte, nicht zwingend, aber ist eben noch das, was die meisten tun und erwarten. Äh, wird man auch sicherlich nicht falsch
1: mitfahren. Bedeutet aber auch, man kann eine ganze Menge Geld sparen, indem man sich also wirklich auf die ganz essentiellen Rahmenbedingungen einer Webseite konzentriert, wo man sagt, hm, und wir sind in anderen Medien auch noch unterwegs, können da gefunden werden und geben da auch noch mal unterschiedliche äh, Informationen oder ähnliche Informationen, die wir alle verlinken miteinander. Das heißt, man hat eine Omnipräsenz im Netz. Das könnte ja auch helfen mit unterschiedlichen Zuwägungen. Da stellt sich natürlich für mich gleich die Frage, wie findet man eigentlich eine Seite im Netz? Das reicht ja noch lange nicht, dass man so eine Seite hat und die stelle ich dann irgendwie ein und dann bin ich irgendwie Zahnarztpraxis Berlin, also wenn es gut läuft, ja, zum Beispiel. Das da schon, der Name ist ja schon eine gute Relevanz, aber trotzdem findet man mich ja nicht zwingend. Was muss da noch geschehen? Da fragen Sie
0: wieder mal, äh, erklären Sie die Enzyklopädie Britannica in zwei Sätzen. Ähm, Bitte. Ich versuche mal. Nein, also diese Suchmaschinenoptimierung und wir wollen uns für die Zukunft merken. Wir sagen das nicht mehr, das Wort ist out. Wir sagen Google-Optimierung, weil wir wissen, wer gewonnen hat. Ähm, Google-Optimierung ist natürlich äh, ein weites Feld. Da geht es zum einen um Faktoren eben der eigenen Seite. Das heißt, habe ich nun äh, mehrere Aufsätze zum Thema eine bestimmte Nacken-OP, eine bestimmte Hüft op und Google merkt eben, oh guck mal, da steht aber in diesem Aufsatz sind tausend Worte und da steht zehnmal Hüfte drin. Ich glaube, für Hüfte ist das irgendwie wichtig. Das heißt, Dinge, die man auf der Seite tun kann, um sie für Google attraktiv zu machen und Dinge, die man abseits davon tun kann, da geht es partiell darum, wer verlinkt auf einen. Aber ich will da gar nicht so viel zu sagen, weil das leider im ständigen Wandel ist. Die sozialen Netzwerke sind wahnsinnig wichtig. Sie sehen heute zum Beispiel, das kennt auch jeder, googeln Sie irgendeinen Namen, googeln Sie Freunde, Verwandte, Bekannte. Sie werden ganz oft sehen, dass als allererstes Facebook erscheint, dass als allererstes Google-Plus-Seiten erscheinen, dass dieses Soziale, wo man interagieren kann, immer mehr durch Google bevorzugt wird. Da ändern sich dauernd die Regeln. Früher, wer zuhört und sich damit noch befasst hat, vor zwei Jahren noch, 2012, 2010, die Drehe, hat man gesagt, Mensch, wenn du eine Domain bekommen kannst wie Kieferchirurg, Minus Bocholt. Da bist du bei Google ganz weit oben, weil ja diese Suchworte in deinem, äh, in deiner Adresse schon drin sind. Das ist alles gerade out. Google kommt davon wieder weg, weil eben auch Matratzen24, Billig.de äh, davon Missbrauch gemacht hat und ähnliche äh, Dinge. Das heißt, um diese Domain-Namen geht es nicht mehr, die Optimierung ist ein weites Feld. Sie merken, wie leicht es ist, da auch schon abzuschweifen, ich gebe es okay. zu, erwische mich selbst. Nur klar, diese Relevanz zu bekommen, die ist sehr verschieden. Ganz oft, und das muss man sich klar machen, liegt es auch einfach daran, wo man ist. Würden wir bei uns in der Praxis... Lügen können, dass wir unterm Fernsehturm sind, würde Google uns besser positionieren, weil man eben tatsächlich, das kann ja auch jeder nachprüfen, einfach mal die eigene Fachrichtung und einen Ort eingeben und dann sieht man so einen Kartenausschnitt. Und man sieht vielleicht nicht diesen eigenen roten Pin mit A, B, C, D, E. Und dann einfach mal prüfen: Moment mal, kann mein Pin da überhaupt reinpassen oder bin ich außerhalb dieses Ausschnitts? Schon daran damit kann es stehen oder fallen, ob man da überhaupt gelistet ist oder nicht. Einfaches Beispiel bei uns: Sie kennen uns, wir sind in Friedenau. Wenn Sie suchen Heilpraktiker Schöneberg, sehen Sie uns nicht. Einf Wenn Sie die Karten auch schon auch angucken, sehen Sie, nee, unser Areal ist da auch einfach auf der Karte nicht mehr drauf. Das geht einfach gar
1: nicht. Das heißt also, Relevanzerhöhung hat was zu tun mit, wo befinde ich mich? Also das heißt, also was sind die Suchbegriffe und wo bin ich auch örtlich angesiedelt? Hat aber auch was damit zu tun, welche Aktivität habe ich auf der Seite? Ich glaube, ich spielt auch mit einer Rolle. Ne? Wenn man so grundsätzlich jetzt zum Beispiel, man sucht äh, Arzt, bleiben wir mal dabei jetzt, Arzt in, in Bochum oder Arzt in München äh, mit einer entsprechenden Fachrichtung, dann dann Wäre es ja gut, dass man unter diesem Suchbegriff mich jetzt findet, wenn ich Arzt wäre in dem Zusammenhang. Mhm. Ich brauche aber eine gewisse Aktivität, das gehört ja auch dazu. Also die Seite muss dann mit bestimmten Suchworten, wenn ich das noch weiter verknüpfe, muss es also eine gewisse Relevanz für Google, also Suchmaschinen, wie Sie sagen, sind ja auch, aber für Google dann haben. Oder sehen Sie das anders? Wie ich gerade sagte, das ist
0: wirklich schwer zu erklären und das ist tatsächlich auch sehr stark einzelfallabhängig. Beispielsweise ähm, in vielen Regionen gewinnen sie einfach nur, weil sie da sind. So, Weil es eben heißt, am Stadtkern, ja, gerade in kleiner Orten, nehmen wir, weiß ich was, Castro rauxel zum Beispiel, einfach nur in der Nähe von diesem Altstadtareal zu sein, hilft da einfach. Sie wissen, wenn irgendjemand jetzt findet, dass ich ins Spadonieren gerate, dann ist das vollkommen in Ordnung. Das liegt einfach daran, dass das wirklich so ein komplexes Feld ist und dass wir am Ende, wie beim Coca-Cola-Rezept, auch nicht wissen, was Google da genau macht. Dann wir haben viele
1: Anhaltspunkte. Fokussieren wir nochmal ganz kurz. Sie haben gerade das Stichwort genannt, Verlinkung mit anderen. Zum Beispiel könnte eine Relevanz bedeuten oder war früher mal so. Also das heißt, man hat dann versucht, die Nähe zu suchen, zu Stärkeren. Bleiben wir mal bei Coca-Cola, weil Sie es gerade genannt haben. Ich würde jetzt meine Arztpraxis, wenn das zulässig wäre, mit Coca-Cola verknüpfen und von Coca-Cola kommen ganz viel auf den Diabetologen äh, Dr. Meyer Müller Schulze. Dann könnte das ja die Relevanz erhöhen. So war das mal von der Denke. her, Spielt das noch eine Rolle heute? Okay, sehr verständlich erklärt. Schönes Beispiel. Die Antwort
0: lautet: Erivanartig, im Prinzip ja. Bei Coca-Cola wäre es jetzt ein Sonderfall, weil Google da weiß, das ist eine Softdrink-Company, die verlinkt auf einen Arzt. Das ist vielleicht für den Nutzer nicht relevant. Okay, war ein Beispiel. So. Ne? Ne, ne, ist klar. Wenn es aber jetzt tatsächlich Spiegel Online wäre oder eben ein großes Arztprofil oder vielleicht ein Ärzteblatt, ja. dann trifft genau zu, was sie sagen. Google macht nichts anderes als wir Menschen. Wir sagen, Mensch, guck mal, den und den, den finden irgendwie alle cool, da ist ja vielleicht was dran. Mhm. Genauso guckt Google und sagt, ach guck mal, da gehen so viele Links auf die Seite aus aller Herren Länder, verlinkt man auf diese Seite, die schaue ich mir jetzt mal an, irgendwas...
1: Die können ja nicht alles falsch machen. Okay. Und dann sind wir, glaube ich, schon bei so einem Gedanken, der ganz wichtig ist, bei Bewertungsportalen. Weil da ist natürlich auch die Frage. Also es ist ja im Endeffekt auch eine Positionierung und irgendwie eine Verlinkung. Ja? Und ich kann mich über ein Bewertungsportal, da gibt es ja einige, die wir so im Ohr haben, die Zuhörer sicherlich auch im Ohr haben, die für Ärzte auch durchaus interessant sind. Da kann ich mich auch positionieren. Ich habe da mal zwei Fragen, die wir vielleicht nacheinander thematisieren. Einmal Glauben Sie, dass Bewertungsportale wirklich fair sind, also fair für den Nutzer, das heißt in der Regel ist es ja dann der, der Patient und ist es ist so, dass Sie eine gewisse Realität abbilden können und wessen Realität bilden Sie ab? Fangen wir vielleicht mal mit dem ersten an. Glauben Sie, dass ein Bewertungsportal den Ansatz hat, fair zu sein?
0: Also ich halte davon zunehmend weniger mhm. und das kann man aber auch erklären, also es driftet natürlich, wenn Sie sich ändern, so ein bisschen in Erkenntnistheorie ab. Aber wir müssen uns die Frage stellen, okay, und zwar sowohl wir Mediziner oder die lieben Mediziner, die zuhören, wie aber auch der Konsument, was wird da abgebildet? Nämlich, ich mache immer mehr die Erfahrung, dass ähm, es wirklich sehr, sehr schwer ist, auch zufriedene Patienten dazu bewegen, so eine Bewertung abzugeben. Viele, vielleicht auch mal darauf achten beim Surfen, ganz oft sieht man schon, dass bei diesen Google-Karten so Sternchen angezeigt werden von 1 bis 5. Dass man da also zu diesen Plätzen Bewertungen hinterlassen kann. Das geht sogar noch, weil man hat viele... Patienten, die ein Google-Konto haben, die Google-Mail benutzen, die Google aus anderen Gründen benutzen, dort registriert sind und sagen, na gut, dann schreibe ich da mal eine Bewertung. Aber wenn Sie jetzt E-Mail nehmen, wenn Sie ja nehmen, all diese Portale, wo Sie sich erst registrieren müssen, da bekommen Sie eine Mail und da klicken Sie dann drauf und suchen sich einen Usernamen aus und dann dürfen Sie sich einloggen und dann dürfen Sie was schreiben. Das ist so aufwendig, das machen im Regelfall Leute, wir sind ja unter uns, die stocksauer sind. Die sorgen, sich da dort ein Konto schreiben, ich fand es da unmöglich, ich fand dies, ich fand das, aber die sagen, nee, so gut ging es mir ja noch nie, die sind es verdankbar und wie ich gerade sagte, ich schließe den Kreis, die schreiben vielleicht bei Google was hin, wenn sie so ein Google-Konto haben. Ja, aber, trotzdem aber ob die den Nerv haben,
1: sich so ein Profil einzurichten, ich habe da große Zweifel. Trotzdem ist es aber so, dass es Praxen gibt, die sich bei welchen Bewertungsinstituten auch immer mit einer 1.0 rühmen. Ja. ja so oder fünf Sterne oder was sie auch immer haben wollen da mhm, an der Stelle. M -m. Aber wie kommen die, wenn sie sagen, es eigentlich machen es nur die sauer sind? Weil das wäre ja auch eine gewisse Fairness, also muss man schon sagen, Also vielleicht jetzt keine Fairness für den Praxisinhaber, aber eine Fairness für die anderen Patienten, dass sie sagen, ach guck mal, so kann der auch sein. Bei mir ist er immer ganz nett, aber so kann er auch sein. Unabhängig, ob das real ist oder nicht. Mhm. Aber wie kommt es jetzt zu diesen 1-0-Bewertungen oder zu diesen 5 Sternen?
0: Ich kann ja jetzt nicht sagen, das schreiben die sich alle selber. Kann ich ja nicht, weil ich weiß es nicht und ich kann es nicht beweisen. Ja, nicht. Ich, genau. Aber meine Erfahrung ist, in verschiedenen Praxen, wir sind ja nicht nur ähm, hier unterwegs, Sie haben da ja auch Erfahrungen, die Grenze dessen, was Patienten bereit sind zu tun. Sie hatten ja an anderer Stelle schon erwähnt, dieses iPad, was man in der Praxis als Umfrage rumreichen kann, das ist eben zumutbar. Das ist eben nicht, da kann man sagen, ich sitze hier eh, da kann ich da vielleicht mal drauf rumtippen und sagen, wie ich es hier finde. Keine Frage. Ich sage nicht, die fälschen das alle. Ich sage, ich würde das mal durchlesen. Ich habe oft den Eindruck, dass sich zum Beispiel Phrasen wie sehr zu empfehlen, komischerweise wiederholen. Das kann aber jeder selber gucken. kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich sage nur, ich finde das sehr merkwürdig und jeder soll sich selbst fragen. Wenn Sie im Restaurant zufrieden waren, war jeder von uns bestimmt in den letzten vier Wochen mal, Setzen Sie sich zu Hause hin und schreiben, Mensch, war das aber wieder
1: lecker. Wenn ich eingeladen werde dazu, weil mir dann der Besitzer, den ich mag, sagt zum Beispiel, das ist viel wichtig und so weiter und ich würde mich sehr freuen und hier haben Sie eine Karte von mir, damit können Sie sich bei der dann einloggen und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung geben würden und ich mich ihm verpflichtet fühle, würde ich das sogar tun. Denke ich auch.
0: Wie ich sagte, mein Eindruck ist, es gibt gerade bei, bei ähm, so Fachrichtungen, wo es hier bei uns in der Stadt eben sehr viel von gibt. Ja? Wenn Sie ja gucken, Kieferchirurg oder Zahnarzt oder so. Da gibt es tatsächlich Ärzte, die nicht in Kliniken sind, die haben 100, ich bilde mir ein, einer sogar 200 Bewertung. So Jeden Tag steht ein Patient auf, der so happy ist, dass er sich da anmeldet und reinschreibt, wie doll das da ist.
1: Mit Verlaub, herzlichen Glückwunsch, mag ja sein, mir fällt das entsetzlich schwer. Also Sie sagen im Endeffekt, ich interpretiere das jetzt mal da rein, es gibt sowas wie eine gewisse Fairness, aber die jetzt keine allgemeine kein allgemeines Bild abbildet, also die Realität wird nicht abgebildet, weil es ist eine tendenzielle äh, Wahrnehmung, die dort gegeben wird, entweder gesteuert durch ich habe den Wunsch, äh, dass du dich einträgst und sagst, dass du zufrieden bist oder wenn man das dann nicht steuert, sind dann eher die Nörgler drin, in Anführungsstrichen. Und es kann eine gewisse Fairness haben, dass man sich informieren kann, aber es muss kein reeller Bezug sein zu der tatsächlichen Leistung der Praxis und zu dem Service, der dort geboten wird. Die kürzeste Antwort was ich darauf weiß, ist,
0: sie und ich, ich glaube, wir trauen den, den äh, Ingenieuren und, und Vordenkern bei Google eine Menge zu. Und die haben sich so entschieden, dass diese Konten jetzt Klarnamen haben. Wenn ich da schreiben will, dass mir was nicht passt, dann tue ich das unter meinem Namen. So, und dann kann ich mir das dreimal überlegen, was ich da reinschreibe. Und ob ich drei Sterne gebe oder fünf oder einen oder keinen. Bei Ameda beispielsweise ist das absichtlich völlig anonym, die haben einen anderen Denkansatz, muss man jetzt nicht philosophieren. Aber Google, wie gesagt, die Marktführer haben entschieden, ja, natürlich kannst du eine Bewertung schreiben
1: und zwar unter deinem Namen, mein Freund. So Und die scheinen damit nicht schlecht zu fahren. Okay. Die Frage ist ja auch immer, glaube ich, das ist das A und O, wenn wir jetzt sagen, das ist irgendwie ein, vielleicht kein ganz glückliches System dass also es ja auch in Richtung Verunglimpfung gehen kann und vielleicht hat die eine oder andere Praxis, die heute auch zuhört oder Vertreter der Praxis auch mal eine Erfahrung gemacht, wo man sagt, also kann doch nicht wahr sein. Also so ein Typ hergegangen oder eine Frau hergegangen und hat uns in einer bestimmten Art und Weise beurteilt, was in keinster Art und Weise zu unserer Leistung steht. Das haben wir ganz anders wahrgenommen. Ja, ja? Ganz so, kurz, dann, Sie haben mich provoziert, ja, ich muss bitte. Sie da jetzt unterbrechen. Mhm. Ähm, ich bin also
0: vor Publikum unhöflich. Mhm. Und da merken sie übrigens auch die Unfairness drin. Ich glaube, die meisten von uns sagen, weißt du was, irgendeiner hat immer was zu meckern. Das ist doch okay, Komfort. Das Problem ist aber, dass das bei einigen Portalen so ist, dass die Reihenfolge, wie man erscheint, wenn ich eben Zahnarzt Dortmund suche, durch diese Note definiert wird. Das heißt, wenn ich sage, pass mal auf, 15 Leute haben mich bewertet und einer fand mich wirklich absolut widerlich. Ich persönlich könnte damit leben, Sie auch. Und das kommt halt vor. Mich mag nicht jeder, man, man kann nicht allen gefallen. Das ist okay. Blöd ist aber, wenn der mir eine 5 gibt, ich habe zusammen mit meinen anderen 14 einen verlangsamt, nichts nachzurechnen, aber vielleicht einen Notenschnitt von 1,4. Und bin damit auf Platz 22, weil alle anderen vor mir eine 1,0 oder eine 1,1 haben und sage, ich halte die Kritik aus, vielleicht schreibe ich sogar drunter, das können sie ja am meisten, oh, danke für ihre Rückmeldung, sie haben recht, ist blöd gelaufen, kommt nie wieder vor und man liest das und sagt, ach, die sind ja nett, die reagieren ja auch total freundlich auf diese Kritik, aber das zum Thema Fairness. Ich finde, das, da, da hat die Strafe nichts mehr zu tun mit dem Vergehen, sondern ich sage einfach, ich bin da
1: weg vom Fenster jetzt, durch diese eine Bewertung. Jetzt können wir das kritisieren, trotzdem haben die ja eine Relevanz, die Dinger. Das heißt also, wenn wir mal, jetzt ist immer die Frage: sage ich, da mache ich überhaupt nicht mit, das ist ja durchaus eine Strategie, wenn ich mitmache, dann muss ich Das können muss Sie aber sehen, nicht, ne? Das können Sie aber nicht. Sie können ja nicht nicht mitmachen. Ja.
0: Das es haben, Frage, es haben Ärzte versucht, sich ja aus der Armee daraus zu rauszuklagen, das geht ja gar nicht.
1: Da habe ich dann aber die Frage: was muss ich tun, um das System auch in meinem Sinne zu nutzen? Was sollte ich machen? Klar, gut
0: arbeiten und natürlich versuchen, versuchen, Leute auch zu fordern, hey,
1: bitte bewerten Sie uns doch online. Klar. Das heißt also, wenn das System schon da ist und das heißt also, Sie hatten vorhin schon mal gesagt, man kann ein Bewertungsportal nicht mit der eigenen Webadresse in der Regel schlagen. Ja, also weil man also Zahnarzt Berlin wird, äh, ist natürlich ein, vom Namen her sowas ja früher mal ein starkes Element, aber faktisch gesehen geht in der Regel immer ein Bewertungsportal davor, ne? also schon allein durch Werbung. In, in, und in diese den Google-Suchergebnissen werden diese, werden diese Dickschiffe immer vor Ihnen erscheinen, ja. Und ich komme an diesem, wie Sie sagen, Dickschiff nicht vorbei, mhm. also muss ich es nutzen. Und da bringt es mir ja nichts, wenn ich auf Seite 23 stehe, sondern äh, alte Erfahrung auch bei Google zeigt, dass auf Seite 2 eigentlich schon keiner mehr so richtig guckt, so gerne. Und dann mhm. fällt das ja dramatisch genau. auf der ersten Seite ab. Genau. Also muss ich gucken, dass ich weit vorne bin, ne? damit ich ja. überhaupt wahrgenommen werde. Und also, wenn mir das wichtig ist, muss ich mitspielen. Genau. Und dann sagen sie, ja gut, dann muss ich halt die Patienten bitten, mitzumachen. Das heißt also, da brauchst du Aktivität.
0: Klar, wie der Amerikaner sagt, hasse nicht den Spieler, hasse das Spiel. Ja, keine Frage, sicherlich. Also ähm, Man muss sich da ein Stück weit beugen. Ich finde es aber wichtig, und darum erklären sie es ja auch so prima, ich finde es halt wichtig, dass man das versteht. Also das ist ein Spiel, was echt nicht super ist, aber dabei nicht mitzumachen, da vergibt man sich leider sehr viel. Ich finde das ärgerlich, aber sie haben recht, am Ende ähm, geht es ja ums Leben und auch Überleben im Netz. Und klar, wenn man die Möglichkeit hat, Patienten aufzufordern, bitte bewertet uns hier und da, Uh, und sie tun es, dann ist das super. Mein, ich nenne es mal etwas arrogant Profi-Tipp wäre aber dennoch, wenn ihr könnt, bewertet uns bei Google. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Leute Google-Konten haben und bei Google ich finde das cleverer, auch nach der Zahl der Bewertungen geht. Die sagen nicht einfach, hier, wer hier 100 mal 5 Sterne hat, der steht ganz oben. Sondern kann man auch mit 4,8 Sternen oben stehen und über Leuten, die 5 Sterne haben, einfach weil man öfter bewertet worden ist. Und Google sagt, hey, da haben mehr ja Leute was zugesagt, vielleicht ist das viel interessanter. Und das finde ich persönlich sympathischer. Und ähm, auch die Sortierung bei Google wird davon beeinflusst. Das heißt, wenn sie mehr als 5 oder gar mehr als 10 Bewertungen bekommen von Patienten für ihren Google-Platz, für diese PIN, dann wird die auch nach oben rücken. Das heißt, da
1: betanken Sie sich quasi selbst im Erfolg bei Google. Das, denke ich mal, hat auch eine Relevanz, weil der Name genannt wird. Also das heißt, derjenige, der wertet, ist nicht nur ein Stenker, in Anführungsstrichen, sondern jemand, der zu seinem Urteil dann auch steht. Das genau. Ist wichtig. Wenn ich noch mal zusammenfassen darf. Das Thema Internet ist äh, zunehmend eine auch Bedeutung, hat eine Bedeutung für Praxen. Und äh, Sie sagen, eine Webseite ist zwar ein Klassiker heutzutage, immer noch, Leute erwarten das auch, aber wir brauchen es eigentlich, es kommt immer mehr auf die Repräsentanz im Netz an. Und da gibt es Social Media, über die man arbeiten kann, über verschiedene Systeme, die quasi auch die Webseite ersetzen können im wohlverstandenen Sinne, also das ist ein Geldspartipp. Ja. Die Frage, wie findet man eine Seite, da sagen sie, na, das kommt so drauf an, das hängt so ein ganz klein bisschen von der Suchfokussierung ab, die man hat, wie kann man die Relevanz erhöhen und da hatten wir so zwei Punkte, sagen ja, Verlinkung kann Sinn machen, das strahlt doch irgendwo ab, wenn es denn einen inhaltlichen Bezug zueinander hat, da hatten wir das Beispiel Coca-Cola zur Arztpraxis, das würde nicht so passen, aber ich sage mal andere Dinge und waren dann relativ schnell bei Bewertungsportalen, denn da funktioniert funktioniert ja so etwas, so eine Nähe, wo man sagt, aha, da bin ich irgendwo äh, sichtbar, schon alleine über die Seite und dann kann auch darüber meine eigene Seite vielleicht gefunden werden, wenn jemand Interesse hat. Und da haben wir festgestellt, es gibt über diese Darstellung in diesen Bewertungsportalen eine eingeschränkte Realitätskonstruktion für den Nutzer und fair ist das Ganze nicht. Das muss man sagen. Trotzdem kommen wir nicht drum rum, das zu nutzen, weil das System ist stärker als unser eigener Wille. Habe ich das richtig so zusammengefasst? Passt, fühlen Sie sich da wiedererkannt? Äh, absolut, aber ich, finde, ich würde
0: gerne einen Punkt noch ausführen, den Sie mhm. gerade so schön gestreift haben. Und der hat mir sehr gut gefallen. Nämlich nehmen wir mal an, jemand ähm, von Ihnen draußen ist mit seiner Seite meinetwegen auf der vierten Ergebnisseite bei Google. Ja, ist eine schöne Seite, war bestimmt noch nicht billig, ist auch gut gemacht. Man weiß jetzt nicht, woran es liegt, aber man, erst auf Seite 4 kommt man für Orthopädie und Bitte Ort einsetzen, was auch immer. Dann aber zu sagen, na Moment mal, guck mal, wenn jemand aber Orthopädie und Orteinsätzen googelt, dann kommt ganz oben vielleicht beispielsweise Jameda. Dort steht dieser Mensch, diese Praxis aber auf dem zweiten Platz, wird gelesen, geklickt, Auch guck mal, der hat aber nette Bewertung und dann kommt man auf die Homepage, die sonst eigentlich keiner gesehen hätte. Also ich finde das Beispiel verdeutlicht doch mal, was für eine massive Abkürzung diese Portale sein können und ich kenne Praxen wo bis 30 bis 40 Prozent aller Besucher auf der Webseite von solchen Portalen kommen und eben nicht über Google. Und man auch, um es positiv zu formulieren, dadurch sogar ein Stück weit unabhängig von Google wird. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Ich kriege meine Benutzer direkt zugeleitet von diesen
1: Bewertungsportalen. Auch eine Strategie. Okay. Herr Kapinski, ich danke Ihnen sehr, dass wir das Gespräch führen durften. Ich fand es spannend mal wieder. Bleiben Sie gesund. Auf bald. Ihr Michael Brüne.
0: Suchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de